0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Mahmud från Göteborg hörde av sig till mig och det är alltid så glädjande när Koranpodden lyssnare hör av sig till mig. Mahmud skriver Assalamu alaikum bror. jag är nu på 16 avsnittet. Fin podd, mashallah. Det ger mig motivation att lyssna och lära mig mer om islam. Precis vad jag behöver för att öka min kunskap om våran fina religion. Jättebra tankeställare och tydligt förklarat. Barak allahu fik, bror för denna fina podd. Må Allah belöna dig. Slutsitat. Amin. Tack Mahmud för detta korta men vackra och upplyftande meddelande. Må Allah belöna dig. I detta avsnitt får du lyssna på mitt samtal om syskonskap i islam och vikten av kollektivt arbete tillsammans med Amanj Aziz från Göteborg. Amanj jobbar idag med sociala frågor och har sedan några år varit aktiv i frågor som berör rättigheter och dekolonialitet i Sverige. I vårt samtal lyfter vi bland annat frågan om hur viktigt det är att människor samarbetar för det goda i samhället. Och i synnerhet vikten av att muslimer i Sverige samarbetar som bröder och systrar. Vi talar också om människor som lever i ensamhet och om rättvisemärkta dadlar. Finns det något sådant? Amanj understryker i samtalet om vikten av den politiska kontexten för att förstå muslimernas situation idag och hur muslimers världsbild påverkas av tron på Guds existens. Förresten, visste du att Amanj gästade Koran på den första gången i avsnitt 52, då Amanj delade med sig av några värdefulla Koranversor och vi diskuterade vad dessa Koranversor lär oss? I det avsnittet lär du dig bland annat hur muslimer riskerar att internalisera förtryckarens nedbilder av den förtryckta gruppen, det som vi kallar för Mindervärldskomplex. Lyssna gärna på det avsnittet om du inte redan har gjort det. Okej. Okay. Här kommer mitt samtal om vikten av samarbete med
1: Amanj Aziz. Assalamualaikum Amanj. Wa alaikum wa wa rahmatullah. Hur smakar jogobarna? Mycket bra. Det är ja. inget kaffe men det kan <laughs> på den och jordgubbar. <laughs> ja, precis. Det är svenska dadlar. Svenska dadlar? Svenska Det är nu sommarns sista.
0: De var ganska nice. Ja, faktiskt. Helt okej. Okay. Är det de svenska eller de
1: nederländska de här? ingen aning. Jag tror att det nederländska de här. Då brukar bara vara så mycket nederländska här i Sverige. det ser du där Hågstraten.
0: Ja. Det är inga svenska. Det
1: kommer från nederländska. Mm. Det är inte ofta Var försiktig med vad ni köper. Det är inte alltid lokalkroducerade.
0: <laughs> du har ändå några intressanta koranverser som handlar om enhet bland muslimer.
1: Eller? Yes. Ett utkörtat ämne men som ständigt behöver ändå tas. Absolut. Eh, och det finns för många verser i Koranen där Allah wa pratar om just innebörden av kollektivt arbete. Och hela mycket av islam faktiskt bygger på, det enda som nästan inte bygger på det kollektiva är nästan döden. Om man tänker efter. För det är där man väl som individ möter Allah med sina gärningar och sina eh, med sina både goda och onda gärningar Men i livet så är nästan allt uppmuntras alltid det kollektiva mm, mm. bönen är mer, det är mer belöning i det kollektiva mm. Ramadan är, är liksom, handlar om det kollektiva och um, um, ömsinthet och välgörenhet mot, tillsammans gentemot andra och så vidare och så vidare. Så det är väldigt mycket i Koranen som...
0: Ja, så bryter du ett ensamhet för att det, det kan vara ganska jobbigt. Bara en personlig reflektion. Min familj och du vet, fru och barn åkte till USA. Jag var kvar i Sverige själv. Du vet, första dagarna så var det chill och jag fick tid för mig själv det inga barn som eh, skrik och du vet så här. men du vet, sen gick det tredje dagen, fjärde dagen så när man kom hem du vet, bara öppna dörren så var det så här man bara
1: det slog såhär det tog fyra upp. hela dagar för det.
0: <laughs> <laughs> men du vet till slut det var jobbigt vet man börjar känna sig ensam mm. och jag tänker på alla du vet de här pensionärerna och äldre människor i vårt landet som som bor i ensamhet vet. som vaknar dag och ut och dag in och i sin ensamhet. Och, det, och jag tänker, vet, det, en av de värsta straffen du kan få det är isolering, förstår vad jag menar? Att de tar dig till ett fängelse och isolerar dig i en cell. Och det finns tusentals människor i det här landet som lever isolerat i sina hem. Så det, det, det här med att islam uppmuntrar till att man ska träffa människor be din bön mer i moskén än att du ber den hemma bara en sån enkel sak. Berätta just om hur viktigt det är att vi möts. Det är därför jag åkte ändå från Malmö till Göteborg för att träffa dig. Vi kunde ta detta på telefonen. Smart,
1: smart där, bra, bra rationalisering där. Jag gillar det, jag gillar det. Nej, men versen som jag har valt är från till Anfall, kapitel 8 i Koranen. Det är vers 73. Och i Bernströms tolkning av Koranens budskap så står det så här.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ a بَعْضٍ far u ba فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
1: وَفَسَادٌ كَبِيرٌ de som framhäder i att förneka sanningen är sinsemellan emellan bundsförvanter och de stöder och beskyddar varandra. Om ni inte handlar på samma sätt kommer förtrycket på jorden att fortsätta och oordningen och cedefördärvet att tillta.
0: Det är starka mm. verser. Det är
1: det, det är det. Det är väldigt starka En verser.
0: väldigt stark uppmuntran till att man ska vara tillsammans för ett visst syfte.
1: Absolut. Och här, här nämner också Allahs på just den här jag hoppas att jag inte tar mig vatten över huvudet genom att försöka göra reflektioner av den här versen. Så till alla de koran tolkare som lyssnar så hoppas jag att ni förlåter mig om jag... Och ber om Allas förlåtelse för mig om jag gör någonting som är felaktigt nu. Men i den här versen så pratar Allah just om de som förnekar sanningen också. Så att Allah tar upp dem om hur de stöder varandra. Hur de människor som faktiskt sprider sig där vi på jorden... Och gör saker som på olika sätt förminskar värdet på människans liv. Mm. Och när vi pratar om islam och på grund av att många förknippar idag san-islam, det som de kallar san-islam det är väldigt mycket spiritualitet och inte det politiska, så blir det väldigt lätt hänt att man på något sätt tänker på människor som begår synder när alla pratar om dem som förnekar sanningen. Men det här, handlar inte, det här kan handla från allt från... Donald Trump till människor som faktiskt begår politiska brott, eh, folkmord eh, och, och så vidare. Och det handlar inte om att tolka för någonting nytida i den här världen utan det handlar om att på något sätt förstå eh, hur Allah pratar om de krafter som, som faktiskt förvärrar människans tillstånd och planetens tillstånd. Mm. Vi får inte glömma bort vad, att vi lever i en tid också där det inte bara människor som dör utan mm. även planeten har... Och ja, jag, jag, jag,
0: när, när du säger det här jag reflekterar du liksom multinationella företag som du vet, finns över fem kontinenter eller you know, över hela planeten och som bara jobbar för, för att få för vinstens skull och, och tär på planeten. You know. ja,
1: exakt. Och,
0: och sen så, så när man kollar på muslimer så är det två olika moskéer som inte kan komma överens Eller, du vet, alltså... det, finns ett, det
1: finns ett skämt som säger tre muslimer startar äh, nej två muslimer startar tre föreningar <här> ja, ja, men, men, äh, men vi ska för att, för att ändå, alltså vi får inte glömma bort den kontext som muslimer befinner sig i det, går, mm. det, det handlar inte om att muslimer aktivt väljer att äh, aktivt väljer att ha någon slags splittring mellan sig utan det är också en konsekvens av den situation vi befinner oss i, det är därför det är väldigt viktigt att på olika sätt äh, ha koranen som guide när vi också gör våra har våra också våra politiska alltså på olika sätt. Har det som en moralisk kompass helt enkelt i våra politiska samtal och politiska mål också. Mm. Och nu kanske någon säger att det där är islamistiskt. Men det handlar inte om det, utan det handlar i grund och botten om att den etik som vi har i grund och botten försöker vi som muslimer på olika sätt koppla till då, islam och det som Allah på olika sätt har förmedlat till oss. Det blir väldigt konstigt om en muslim är bara muslim hemma och sen i sin politik är helt för, frångår idén om att Allah ens existerar. Mm. Det är liksom, den, den, den schizofreni finns inte i politiken på det sättet. Människor kan inte vara så pass eh, bipolära mm. att de medvetet gör det vanligt att eh, strunta i eh, eller tro på Allah ena stunden och strunta i Allah och säga att Allah är irrelevant för ens eh, ambitioner. Så jag tror muslimer behöver ha, kommer att ha en kommer att ha en tuff tid framöver på grund, på, grund av, på grund av kontexten vi lever i där vi på olika sätt förhindras att formulera världen utifrån våra egna etiska och moraliska ståndpunkter mm. eh, och det handlar inte när jag ser så så finns det oftast tankefigurer som kommer upp i människors huvud att någonstans handlar det om att eh, muslimer ska ta över världen eller <coughs> olika kvinnoförtryckande praktiker och så vidare nej utan det här är stereotyper så vi får inte glada bort stereotyperna mm. Som muslimer vet vi att islam på olika sätt är ett språk. Det är en terminologi för oss att sätta ord på världen och så som vi förstår den. Och så som vi förstår den i grund och botten så handlar det om att alla existerar. Så att i grund och botten handlar vår världsbild oavsett vad vi gör om att alla existerar. Och att utgå från det kommer onekligen skapa andra idéer om hur världen ska organiseras. Mm. Det, det är omöjligt att ha en idé om att alla existerar och att alla inte existerar. Och ändå komma fram till att världen ska vara på ett universalt sätt. Mm. Och det existerar inte. Och jag tror därför på idén om att muslimer på olika sätt. Vi måste skapa bryggor till varandra. Vi måste ha mer. Alltså, det är väldigt lätt att säga de här sakerna för de är inte politiska. Men att mm. ha sabber med varandra och så vidare. Men det handlar inte om det. Det handlar om att ha en slags politisk förståelse av vår samtid där att jag samarbetar med en person inte baseras på att jag tycker som honom eller tycker om honom mm. utan bygger på en politisk strategi för att mm. se till att människors liv faktiskt blir bättre mm. i grund och botten så handlar det om det tror jag mm.
0: det ena är ju liksom att muslimer kommer samman och, och samarbetar och jobbar tillsammans för att göra det bättre för människor men, men också att man måste också jobba med människor som jobbar för goda ändamål Oavsett vad de har för tro eller eh, intressen. Så för, för att jag, jag, jag tänker på det också att som muslimer så måste vi också vända oss utåt i samhället och säga vilka är det som jobbar mot kriminalitet? Vilka är det som jobbar mot, ta till exempel gängskjutningarna inne i Malmö. Polisen, eh, olika myndigheter och så. Hur kan vi jobba tillsammans för att förhindra <laughs> de här?
1: Och mina bröder i orten hör att vi ska jobba med polisen. <laughs> ja, ja, men du vet alltså... Eh, <laughs> Jag förstår precis vad du säger och det, mm. De här verserna som jag förstår det Och som jag har Som jag har tagit till mig dem, den här versen eh, Handlar inte om att muslimer ska eh, exkludera sig själva Utan mm. och Allah SWT pratar just om Någon som förnekar sanningen eh, Vilket ordet på, på arabiska I den här versen är kafirun mm. eh, Eller ett kafara Som Allah SWT pratar om De som förnekar sanningen eh, Och sen är det de som tror Och eh, man skulle kunna gå långt med, med att säga Vilka är det som tror? Och är det handlar om en, en, en övertygelse om att Allah existerar? Någon slags idé om att det handlar om Allah? Eller är det de politiska ambitionerna som är i fokus? Och visst det är kanske en kontroversiell eh, Förståelse av den här versionen Men jag skulle säga ändå att eh, Alltså i slutändan Måste vi hitta former För jag tror att det är många där ute som vill göra världen Till en bättre plats och inte är nöjda med hur världen Ser ut idag eh, Vi ser krig, vi ser fattigdom Vi ser förtryck vi ser dagligen eh, alltså, så, så simpla grejer som att stå i en matke kan frambringa människors rasism och helt plötsligt skrika saker efter en människor har, har det finns väldigt många människor som känner av att det här funkar inte det här levnadssättet vi har funkar inte att ha massa, av miljon, eh, att ha massa av de här mångmiljonsindustrierna eh, med multinationella företag som bara kapitaliserar på oavsett vad människor går igenom för det det funkar inte. Det finns till exempel ett, exempel ett exempel som jag hörde en gång att som muslimer har vi inte formulerat en, en kollektiv eller en gemensam bra intellektuell grund till exempel mot kapitalismen. Mm. Samtidigt som vi på olika sätt fördömer det indirekt men använder samtidigt kapitalismens förtjänster utan att blinka. Så vi har inga problem med att ha på oss en kamis eller mm -hmm. en tob som är skapad i Pakistan av ett litet barn. Ja, och vi det. tänker inte på det oetiska i att faktiskt utnyttja våra egna syskon och våra egna barn i de kläder och, 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 och verktyg och, och apparater som vi har. Samtidigt som vi då mm. pratar om etik.
0: Vi har inga rättvisemärkta dadlar.
1: <laughs> alltså vi, vi, vi har, lägger inte så stor fokus. Alltså till och med till ja. den graden att vi säljer israelska daddlar. Ja. Eh, utan att tänka på, var kommer de här daddlarna ifrån? Ja, det kan vara kontroversiellt. Ja. Det är, nu, jag hörde faktiskt om en imam som, mm. eh, i London som blev avhyst från moskén. Ja. Faktiskt av moskéns styrelse för att han hade avbrott för att köpa israeliska dadlar. Så det kan vara, för,
0: Men Irland har sett har offentligt i parlamentet kommit fram till att de ska Ja, exakt. Israelsen jag har varit med på att mm. den här
1: BDS-verksamheten som är internationella. Nelson Mandela bland annat för jag. Om jag minns rätt så stödde han även det initiativet. Mm. Så länge man, så länge man
0: ett... gör det i politiskt, förstår jag vad jag menar, så, you know.
1: Så, alltså det är det jag menar, men den här versen kan gå mycket längre än bara... Det handlar inte om din lokala moské. Det handlar om en ett, 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 ett mindset som handlar om att solidarisera med människor och organisera sig med människor som har någon slags politisk vision om världen- mm att världen på något sätt inte är bra just nu men också har en vision om att den ska bli bättre. Då. Eh, och jag tror det är absolut jättemånga jag tror det är väldigt många som går i de tankarna eh, både muslimer och icke-muslimer jag tror att det finns många som eh, vet att det här systemet vi har med, med nationstaten som en, en enhet där människor tvingas assimileras inte riktigt funkar och att många är ute efter en idé om hur kan vi leva som människor med väldigt många olika sätt att se på världen tillsammans ändå. Mm. Eh, och där vi faktiskt får möjlighet att, infly att ha inflytande i, i ett samhälle. Eh, och jag tror det är också att den här, här versen handlar mer om en, alltså på en operationell nivå. Mm. Eh, och, och, och att vi på något sätt måste kunna... Jag har väldigt svårt att se att de, muslimska makt, de olika muslimska maktcentrarna eh, som har funnits i historien. Och kalifat och what have you på något sätt alla människor tyckte om varandra där och det var halleluja moments och det var inga försök att överta makten utan nej, det handlar faktiskt i grund och botten om att de människor samsades kring att ha en politisk vision. Mm. Alltså, det är ganska enkelt egentligen. Eh, här ser vi till exempel när det kommer till antiradikaliseringsarbetet och eh, till kriget mot terrorismen människor samsas från helt vitt skilda politiska läger mm. för att införa antiradikaliseringsåtgärder hur gör vi i, i kontrast till det? Mm. Så vi har människor som uh, formulerar de här policies och politiken kring kriget mot terrorismen. Den ena är moderat, den andra är liberal, den tredje är socialdemokrat, den fjärde mm. är sverigedemokrat. Och de ska samstans kring just det här målet. Medan det andra fältet mm. har ju fortfarande en idé om att alla gänget måste tycka om varandra först.
0: Mm. Och
1: som jag sa, det är en konsekvens av den kontext vi också befinner oss i. Så jag tror inte att muslimer ska inte klandras för den situationen. Mm. Men jag tror däremot att vi måste börja prata om det. Och också börja inse det faktum att när någon kallas selefister eller när någon kallas extremist så handlar det inte om att de är salafister eller extremister. Mm. Jag såg häromdagen en tjej som är väldigt känd i traditionella kretsar och som jag vet också är känd i sufistiska kretsar hade kallats. Han har kallat salafist. Mm. Eh, och rasismen bryr sig inte riktigt om eh, de bryr sig inte om riktigt, <laughs> det är inte så att när de ser det, de tänker, är han salafist? Ska jag attackera honom? Eller är han så sån här mm. helt moderat muslim? Okay. Utan idén som han har fått från, från, från den populistiska opinionen tar han med sig och sen agerar han på den utifrån det han ser. Mm. Så bryr han sig inte om vad du alltså, alltså, ni, eh... det,
0: det finns ju bröder i Malmö som har blivit påhoppade. alltså Där folk har skrikit jävla salafist. Och, och, och bröderna tillskriver sig inte salafism utan tvärtom tillhör mer den sofistiska traditionen. Men Jag såg ett videoklipp med en rabbin som sa jag har råkat ut för islamofobik folk det var någon som skulle sätta var han på en buss eller han var i ett, en restaurang och det var någon som sa att jag vill inte sätta dig över vid den här terroristen, Musama Bin Laden och så här och han var judiskt traditionell, men du är ett stort skägg och så här. så han bara liksom vi judar, vi måste jobba emot islam och folk. det drabbar oss också, så jag menar, och det hände ju med den här fotbollsspelaren också, Dormas han är inte muslim, men då bara åker hem, muslimsk terrorist och you know, han fick allt det där, så att
1: och, och, och,
0: men jag, jag tror, är det inte Mattias Gadel också som har det i sin definition av islamofobi? Att, eh, att islamofobi drabbar de som, som, som är muslimer men också de som uppfattas, uppfattas. vara muslimer.
1: Yes, absolut. Och vi ser till exempel siker i USA. För några år sedan var det ju ett terrorattack mot en sikistempel där mm. flera siker fick, fick lägga livet till. och mm. Det är väldigt och. viktigt för oss att på olika sätt... Ja. Alltså med alla slags... ja, har, har du sett det här videoklippet
0: eh, med den här siken som är politiskt aktiv i, i Kanada ja, där det är en kvinna som kommer fram och bara <laughs> så här, avslöja nu, berätt om dina charialager och sånt här som du vill och han, och, han, och, han,
1: och han tar inte avstånd och det är det fina och det är det här, det här väldigt, väldigt fint så... exempel föregångsexempel mm. på hur eh, om du kallar sellefist och säger nej, men jag är inte sellefist vad du gör när du säger jag är inte selfist är yeah. att du säger att då finns det godtycklighet, äh, godtykt, godtyckbara eller vad säger man acceptabla former av förtryck som vi kan utöva på de som är selefister. Mm. Jag har blivit kallad yeah. Alltså, Jag har blivit kallad extremist, islamist och jag på något sätt personligen tillskriver inte mig någon av de här sakerna. Och jag tror många av dem som tillskriver sig de här sakerna skulle till och med se mig som <laughs> väldigt light i jämförelse med de själva. Men men uh, du,
0: uh, du har inte sagt så att jag är ja, inte... Nej, och,
1: och min familj tillhör som till som i skolan uh, Jag är från min kurdiska bakgrund och i skolan dominerar. Min släkt har en väldigt, det finns en väldigt lång historia till exempel. Min mammas morbror var Mufti i, i, i en sta, Islemani, Staden Slemani. Uh, och han tillskrev sig som i skolan och, uh, mm. Så vi har en lång tradition av Shafi'i. Liksom, uh, och till och med väldigt mycket sofistiska inslag i, i, i min släkt- uh, min moster hade så där roeskvällar hemma hos sig själva och när jag var lite, och minns när vi kom in mm. att vi, vi, vi hade en massa, massa folk som dansade och, och jag tänkte jag håller om på mig? så att jag kommer från en väldigt varierad bakgrund och jag har aldrig, jag har aldrig varit offentlig med det är faktiskt första gången nu first det. on Quran på den <laughs> jag har aldrig på något sätt offentligt gjort det för jag har aldrig känt det relevant alltså för mig att någonsin neka att jag är någonting som någon annan tillskriver mig skulle innebära att jag på olika sätt också bekräftar deras mm. idé om att de här människorna i så fall...
0: För hans siken skulle lätt kunna säga... Jag är inte muslim. Jag snackar, jag är inte muslim. Yes. Yeah.
1: Och det är det som är otroligt... här är en förebild, otroligt stark förebild för oss att hur man handskas med, med just... Mm. Eh, Rasism och eh, såna rasistiska påhopp som till exempel den här situationen och,
0: och, och, och när man pratar om enhet eller liksom att jobba för det goda då, då tänker jag liksom att vi måste måste sträcka oss ut till sikorna till exempel som drabbas av islamofobi hur kan vi jobba tillsammans med er för det goda, den judiska gruppen, varför ska vi vara isolerade inte ta kontakt med dem till exempel
1: jag håller med, absolut. Men återigen så, så vill jag poängtera att det, det är den politiska kontexten för muslimer som gör så att det är inte så att muslimer är latare eller muslimer på något sätt är ignoranta kring de här sakerna. Utan tvärtom, det sker otroligt vackra saker i den muslimska communityn där man också försöker att eh, skapa de förutsättningar för sådan aktivism. Mm. Så det är inte så att muslimer på olika sätt aktivt vägrar att ha kontakt med de här grupperna. Mm. Utan jag tror grund och botten den politiska kontexten gör så att man är tvungen att Välja sina strider
0: mm. Och
1: då väljer man också De mest tillgång, de tillgångbara Platserna Eller grupperna som finns För att kunna föra sina egna Föra sin egen talan. Som jag sa tidigare I det andra avsnittet Att man försöker överleva på olika sätt Och Då är väldigt viktigt att ta med Den politiska kontexten muslimer befinner sig i För att det är väldigt lätt att klandra oss själva Uh, vilket absolut, vi ska, vi ska kunna göra det och det är inte något som självkritik handlar inte om på något sätt att uh, vi tar ifrån maktperspektivet eller någonting men vi får inte glömma att den politiska kontexten vi befinner oss i har också uh, är väldigt naturligt att det blir på det så här sättet mm. uh, för vad, vad, uh, vi är en del av ett samhälle som lever på att exploatera resten av världen men vi får också del av att exploatera resten av världen. Så vi har ju faktiskt också delar av den del av världen som exploaterar resten av världen. Och det är därför vi också har de lyx, många av de lyxsaker vi har. Men samtidigt är det smulor jämfört med vad den breda majoriteten i de här länderna får i Europa. Så att vi måste också förstå den komplexa förhållandet vi har både till den inhemska majoritetsbefolkningen men också till den globala communityn av människor som faktiskt exploateras. Jag tänker på alla saker vi har, Made in China. Alltså, det, tror vi verkligen att det är en industriarbetare i svensk, eh, alltså, på, på någon slags svensk fabrik eh, i samma eh, standard? Alltså den här personen lever har samma standard som den här människan i en svensk fabrik. Mm. Det är det fattiga människor som verkligen existerar på ett existensminimum och som de får genom att exploateras i att kunna producera saker till lägre kostnader för oss. Mm. Så att vi i Europa kan köpa. Så att det handlar också om, den här enigheten handlar också om en mer abstrakt, på en abstrakt nivå. Det handlar också om att kunna faktiskt solidarisera med utsatta människor över hela världen. Mm. Och också kunna erkänna sin del utav eh, kunna erkänna sin del i, i att vara faktiskt eh, med och, och, och av det systemet. Men också samtidigt kunna se att situationen vi är i beror också på den politiska kontexten där vi på olika sätt Fråntas våra möjligheter att formulera färden. Bara att gå ut och säga att jag är muslim och min politik ut av en idé om att jag är muslim. De kommer demonisera dig som en islamist. Mm. Eh, och, och på olika sätt avfärdas du och muslimer tycker att du är radioaktiv och tar inte i dig med tång. Du slutar bjudas in till saker och ting för att man blir också rädd för vad konsekvenserna av det blir. Mm. Så att det, man måste förstå och aldrig ge bort den politiska kontext eh, som vi befinner oss i.
0: Ja, det är intressant för att jag, nu när vi var här och vandrade runt i, i Göteborg med min son så, så gick vi förbi frälsningsarmén så hade de en stor flagga som, som vajade så här ovanför eh, vägen så sa: titta där Halin vad det står där så stod det Göteborg för Jesus. Och jag menar, sen bara tänkte jag själv med de här minaret-diskussionerna om att när man läser minaret så, så är det på något sätt att muslimerna berättar att man tar över ett, 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 ett bostadsområde och så. Jag bara tänkte tänk om man hade hängt en flagga där det stod, Göteborg för Mohammed eller något sånt. Hur, hur det hade tolkats.
1: Ja, alltså inte, så, så, så det låt oss säga att utanför moskén hade det stått den här moskén för Mohammed. Alltså, yeah. inte så en moské skulle få, <laughs> yeah. Det skulle vara anses vara kontroversiellt. Jag kommer ihåg för yeah. några år sedan en bosnisk moské här hade hängt upp en shahada-flagga där det stod La ila illallah, Mohammed och ja, Rasulullah. Och den här flaggan är helt neutral. Alltså, mm. Det var inte i samma grafiska profil som Daesh eller någon annan har. Inte så hittills tahrir. Alltså det var en väldigt väldigt neutral flagga som det var i princip bara stod det här ordet alltså de här fras, den här frasen det
0: är muslimska tjänasse, det stod,
1: liksom, det var, det var inte, den här flaggan var inte kopplad till någon grupp varken, alltså, tänkte de verst, värsta grupperna eller de det var bara en flagga en moderat, och jag kommer ihåg att Expressen gjorde en jättestor grej av det. Ja, det. den här moskén bosniska moskén har hängt upp al Qaida:s flagga Wow. Jag det är en tunga
0: grejer. <laughs> ja, och
1: och moskénsföretare stod så Han tyckte det var så absurt Jag märkte yeah. på honom, han visste inte hur han skulle Nej, det är bara, alltså, det står bara Trotsbekämpning alltså, yeah. Han visste inte riktigt hur han skulle hantera det För att uh. det var så absurt yeah. Det var en så absurd situation Och då måste vi kunna säga att det är den här kontexten Muslimer agerar i Precis. Så det är inte konstigt att då att Muslimer är lite extra vaksamma mm. Lite extra rädda för att samarbeta med varandra mm. Men jag tror att den här uppmaningen från alla. Kan vara, tröst, kan vara en tröst för oss och att få oss att våga eh, inse att det handlar faktiskt inte om vilka åsikter eh, det var, om man säger så här, det handlar inte om om du är en god eller en extrem muslim det handlar om att du är slim i grund och botten och att eh, det finns en idé om att ju mer islam som finns i ett samhälle är det farligt eh, och när vi kan erkänna det så kommer vi också förstå att när de här systrarna som skulle föreläsa i Göteborg i samband med den här filmen Burka Songs att de inte kallades extremister eller avfärdas just på grund av att de har några slags idéer eller åsikter utan på grund av att det fanns ett politiskt syfte med att kalla dem extremister vilket var att förhindra att muslimer på olika sätt har en maktställning när det gäller, till makt, när det gäller maktkritik. För att du kan vara maktkritisk så länge du är tillhör en av dem. Eh, om man säger, ordinära ideologierna i Sverige. Men om du kopplar om muslim till maktkritik mm. då finns det risk för att du kan radikalisera folk. Till den graden att den här rapporten som släpptes nyligen av Försvarshögskolan mm. skriver att extremister ofta kallar samhället islamofobiskt. Så det vill säga att prata om islamofobi kopplas nu till att faktiskt radikalisera människor. Mm. Vilket gör så att prata om det kriminaliserar, det, det har blivit nästan kriminaliserat då, ja, på, på sitt sätt att Prata om islamofobi och att samhället på något sätt är strukturerat kring islamofobi. Det skulle innebära någonstans att man är extrem. Och när vi väl inser, och jag tror de flesta inser, Marshalla jag ser en ung generation växa upp som är otroligt skarp och otroligt eh, både välartikulerad och eh, välinsatta i vad som sker och, och kunskap. Och jag märker på dem att de eh, förstår vad som pågår. Mm. Och jag tror och sätter Marshalla min. Eh, jag sätter min tilltro på. på den här gruppen av Charla som otroligt, eh, jag tror de kommer, kommer vara den gruppen eh, som om någonting förändrar sin Charla är de som är med och förändrar. Och se till att faktiskt Sverige och resten av världen blir en bättre plats att leva. För att vi har bara en planet planetbror. Eller hur? <laughs> Det Så i slutändan måste vi enas med de som vill eh, ha en om, bättre... Om inte
0: tror på science fiction att vi en dag kommer att lämna jorden och kolonialisera oh my, okay, en, en annan planet Faktor,
1: jag, jag, jag köper det för jag köper det faktiskt för att det är, sant, det är sant men om vi ser så här, just nu har vi i alla fall bara den här planeten att leva på <laughs> tack så mycket Armanj för de orden
0: det är tunga ord och det är många tankar och jag tror det är viktigt för oss att få tid och låta det sjunka in och bearbeta så jag hoppas att våra lyssnare ger den tid som behövs,
1: inshallah tack så du Tack
0: för att du var med det bra. Nästa veckas avsnitt får du lyssna på ännu ett samtal med Benjamin Gerber från den judiska församlingen i Göteborg. Vi fortsätter vårt samtal om hur vi kan förstå antisemitism och islamofobi utifrån de religiösa skrifterna. Här kommer ett kort smakprov. Jag menar, Det finns ju människor som kan gå igenom yeah. de hemskaste sakerna. Mm. Och, och komma ut från det och säga liksom, inte soluppgången vacker mm. tack gud att jag lever mm. så tänker man hur, hur, hur lyckas du mm. hur lyckas du gå igenom helvetet och, och komma ut och se hur grönt gräset är ja, och så finns det andra människor som, som liksom bara råkar ut för en, en enda grej i livet oj 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 jag kan inte ta mig tillbaka ja. allt är kört, mm. mitt liv är över så tänker man tryck upp det ja, kom igen ja. För lite perspektiv på ja. saker och så att... Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Vad är